0: ザ・スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにち
2: はよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
2: い,いやいや雪が
1: 大変なことになってますね確
2: かに日本海側ね,ね一部ですけどねはい、えー、皆
1: さんお気をつけいただきたいと
2: 思いますいや本当そうですね気をつけてほしいですねで
1: 大変なことになってるといえば、はい、東京の感染者数もまた過去いやいや最多を最多ですね、はいえー最高値だったらいいんです
2: けどね西、ね、田さん、本当その通りです、本当最高値だったら今日、ね、ギリギリで、うん、あの終値ベースの、ね、高値更新するかと思いきや、はい、本当に引け間際、ちょろっと押し返されてしまいましてですね。
1: ねやっぱりでもね、はい、上に行く力はまだまだありそうな感じはしますけどね。ね
2: 、本当そうですけどね、まあ、個別株主食が比較的今日も活発で、例えばその先ほどの,、ね、あの感染者数が過去最多になったということで、一方で、その日経平均はまあ株価、上値が重たかったんですけど、はい、あの個別株では任天堂なんかが。あの巣ごもり関連でまた買われたりだとか、ですので、まあやっぱり今の株式市場っていうのは、あの何か悪い話があっても。まあどこかへこう資金振り向ける先があるという感じになってますので、そのあたりがやっぱりあの比較的こう安心して見ていられるという、まあ、あの背景かなというふうに思いますけどね。そうですね、はい、
1: あの感染者数発表されて、まあ、速報みたいな形でね入ってきたので、はい、その時にちょっと相場に影響するかななんてそうそう、やっぱりね、思いましたけど本当そうですよね、えー、まあ一
2: 瞬売られましたけどね、数十円、上げ幅縮小する場面があったんですが、うん、まあ先ほどお話したように、個別株物色で、まああのー、そのあたりが、えー、結構あのしっかりしてましたので,です、ね、はい、結果的に持ち直して終えたという感じでしょうか、ね、
1: そうですね、はい、これはやっぱりでも、まあ、年末相場らしさみたいなところも、ちらっとあったりするのかななんて、うん、思いますね、個別株物色がこう強まってくると
2: 。あそうですよね,ねよく言う、持、あ、ち、のーまあ、つき相場とか言ったりしますけど、まあ、指数は上がったり下がったり、はい、であとは個別株がど、まあ、ったんばったんという、<笑>ちょっと、まあ賑わってきているというところは、えーまあ、マーケットにとってはプラス材料というところになると思いますけどね
1: はいまた後ほど詳しく伺っていきます,そ,す、ねはい、そして番組後半では月1ゲストのマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんをお迎えしてお送りします、はい、アメリカもチャートも、ね、そして、えー、為替も網羅しながら進めていきたいと思います、はいそれではまずは足元の相場振り返っていきましょう日経平均株価大引けは49円27銭高の2万6806円67銭えー、ただ、値下がり銘柄数の方が東証一部では多くて、57% の銘柄が下落でした、1253銘柄ですね。とフィックスも、まあはい、プラス5ポイント、プラス 5.75 ポイントで終わってい
2: ます、はいまあ、今、内田さんの話にありましたように、まあ、マーケット全体で見ると、指数はなんとか支えられていて、個別株では売られているものがあるということで、まあ、ちょっと先ほどお話したのと、なんか矛盾を感じる方もいらっしゃるあるかもしれないんですけど感じましたやっぱね指数にあの高い銘柄が結構買わあなるほどであの、まあ、具体的にちょっと個別銘柄で、ええ、あの売買代金上位の銘柄なんかちょっと見てみるとですねあの今あの話にありましたように値下がり銘柄の方が多いんですけど、うん、売買代金上位の銘柄でベスト10を見るとですよ、うん、値下がりしているのは、まあ、2銘柄のみ、うん、はいで、まあ個別株では、ファーストリテイリングと、あと、富士フィルム。富士、はい、フ,フィルムホールディングスという、この2銘柄のみでですね。はい、まああとは、あの、レバレッジ ETF だとか、まあダブルインバースだとかも入ってはいるんですけど、まあそれを除くとですね、えー、あと、あの、日本電産が、まあ11位で、あ,あ、ごめんなさい、12位ですかね。うん、で、あと、ANA ホールディングスが、まあ13位ということで、もう2つ除くと、まあ、ちょうどその2つが入ってきて、まあ値下がりの銘柄は、まあ。えー、3銘柄という形になるのかなというふうには思いますけどね。で、中でもですね、やっぱり指数を押し上げたっていうところで見ますと、まあ、特にあのトピックスの押し上げに寄与したと考えられるのが、ニンテンドー、きょうなんと4000円以上
1: 上がっ
2: てますからね。これも、まあ、値が傘でなかなか、まあ、個人の方には買いづらいんですけど、<笑>はい、はい。まあ、百株単元っていうか、百株で買ってもですね、五百万以上いりますからね。
1: <笑>無理です
2: 。買え<笑><笑>ません。はい、私も。はい。もう、あの、えー、分割じゃないや、あの、えー、積み立てでも買えませんすい、ね、<笑><笑>ません。<笑>で、あの、こちらもですね、なんと五五パパーーセント点三セントも上昇します。大
1: きいですね。二千
2: 七百八十円高ですね。で、あと、今のが、まあ、トピックスへの寄与で、であと日経平均への今日で考えますと、まあ、M3 だとか、うん、まあこちらはあの、まあ、やっぱり医療関連というところで、はい、4.55% の上昇であと、まあ、あのハイテクのところでルネッサスエレクトロニクスだとか、うん、まあこの辺も 6.9% 上がってたりだとかですね結構やっぱり個別株で今日から。その先ほどおじやさんの話にあった、あの、都内の感染者、新規のコロナウイルスの感染者数が、800人を超えて過去最多ってなったところ、まあその前後ですかね、はい、あの、そこで、あの別にそのスイッチしたわけじゃないんですけど、やっぱりあの、ワクチンの接種が始まって、経済活動が正常化するということから、あの、バリュー株というのがこれまで買われたわけですよね。うん、1> PR 一倍割れの銘柄が、まあ主に買われていて、まあ昨日なんかもあの、自動車が買われたりだとか、まあ、赤字ですけどね、うん、結構上がってたりだとかあの、そういう状況があったわけですけど、まあ、結果的に今日のように、ですねやっぱりあのちょっと感染者の方がなかなか減らない。で、まあ、経済活動の、まあ正常化っていうところで考えた場合に、まだやっぱりちょっと時間がかかるのかなっていうところからですね、はい、一旦そうしたバリュー株が売られて、再びその巣ごもり関連銘柄に資金が向かったのではないかと。はい。だそういうところが一つ今日のあのマーケットを見る限り、まあ、特徴であると同時にこれからもそれが続くかどうかですね。はい。はい。で、まあ、そこでですね、今日はちょっと、あの、まあ、後ほどあの、アメリカ株とかもお話あるでしょうし、えー、少しその、為替 FOMC を受けてちょっと円高じゃないですか、ドル安。はい、そうですね。ね。それと、あとは、あのー、まあ、日経平均の今後の動向について、少しちょっとお話をしたいと思うんですね。はい。で、まずはその FOMC の結果を受けてですね、あのー、まあ、結果的には、えー、量的緩和を長期、まあ、継続するという話で、うんまあ一応、完全雇用に近づくまでっていう話を、ああバーナーキさん等であ、失礼、フパウエルさんですね、いパウエル,、はい、ルさんとお話しされてますので、まあ、声明文という形でこう出てますから、で
1: も完全雇用までって言ったら、結構なんだかかかりそうですね
3: 完
2: 全雇用って、どのぐらいのことを言うんでしょうね,ね、それもちょっとね、分かりませんけど、はい、まあただ、負けとはまあそれで安心したっていうところはあるとは思うんですが。うあの実際にそうした話を受けて、まあ、ドル円、今日為替市場で、103円の今、20銭ぐらいまで落ちてきますよね。
1: そうなんですよ。えー、一番安いところだと、18銭台っていうところもね、ありましたので、はい、結構行きましたね。ですね。えー、
2: で、そう考えますと、ちょっと、あの、まあ、えー、バリュー、バリュー株の。あの、中に、さっきお話したで、自動車
1: 自動車、動車は,いはい
2: 。で、これ見てますと、輸出関連株って想定為替レート、まあ、想定為替レートがですね、だいたい105円台なんですよね。
1: 結構高めで
2: すよね。はい、そうですよね。<っ>円安で見てますよね。うん、で、あと先、えっと、12月に出た、まあ、今月出たあの単価。はい、まあこれを見ても、大体106円台なんですよ。うん、
1: そうでした
2: ね。なのでですね、こう下期だけですけど、はい、まあそう考えると、やっぱり中身的にはですね、この為替の円高が、今のところあまりマーケットではあの意識されてないんですけど、あのまあ、少しです、ねえー、意識されるような状況になりつつあるのではないかと。特
1: にこのところ、自動車関連もかなりね、なんか回復基調が強まったっていうことで、株価も回復基調というかね、そうした
2: 中で,です、ね、あのまあ、今、その株価がもたもたしている。これまででしたらもちろんスピードが速かったのでいわゆるその日柄調整っていう面はあの否めないんですけど、ええ、ただあの本当にここからもう一回上がるかどうかってやっぱり少し皆さんも不安もあるじゃないですかねで。そこで実はちょっといろいろというか業績面で調べてみると、はい、最近ちょっと面白い傾向が出ていて
1: えな、え、何ですか
2: これはですね PR なんですけど、PR はい、一時、PR は聞かないっていうですね話が出てましたけど、うん、出てました、ね、結構ねそれがですね、その PR が実は、ちょっとなんかキャップになってるんですよ
1: 。今、結構 PR って高くないですか、日本高いですよ高いですよね。でね
2: 、本当に面白いんですけど、うん、25倍でピタッと止まってるんですよ。<ー>日経平均なんですよ。うんうん、はいであのー、こういう状況ってさっきも話したようにグロースが、まあ、上昇が止まってですねでこれまでバリュー株が買われていたということから、はい、PBR が、まあ、1倍から1倍ちょっととっいうふうに徐々に上がっていくでもあの PR はあまり上がらない、はい、成長株じゃあ,のあ,あんまり買われてないから、はい、ということでなんと25っていうところがずっとですねこれ、あのー、キャップというか上限になっていてですね全く超えられてないんですよ。<笑>であの今期の、まあ、要は、えー、ちょうど企業でいうと第三四半期ですよね。はい、で、3月期決算の企業でいうと第三四半期のところで、まあ、あの今月終わるわけですけど、まあ、あの年末の,その為替レートだとか、うん、それからあと第四四半期、最終期ですね、まあ、その最終四半期のところで、まあ、どういうふうな結果が出るか。で、よく言う、その PR が効かなくなったっていう、あの、一つの背景には、一年先から一年半ぐらい先まで、うん、業績の回復を見込んでるっていう、そういう話も、<笑>はい。ね、ちらほらありますから、うんまあ、そういう面で見ますとですね、ちょっとやっぱ日経金株価がこれから年末高に向けて、えこうまあ、水準切り上げていくためには、今お話ししたような、まあ、為替の,その、まあ、ドル安ですね、これを克服しつつ、でなおかつ、PR25 倍の壁をですね、はい、あの日経金は超えていかないといけないと
1: 。超えていかなきゃいけない、はい
2: はいであの、超えるためには何が必要かといえば、これやっぱり EPS とあの日経金株価とで決まるわけですから、一株当たり利益が増えないと、PR は下がらないわけなので。うんはいやっぱり、あの、第三四半期の決算発表でどうなるかっていうところに、まあ、一つ、あの、まあ、投資家の注目が集まるというんでしょうかね。海外投資家なんかは特に、まあ、そのあたりを、あの、注目して見ているっていうことが考えられるのではないかと。はい、で、これでさらに、あの、まあ、ドル安が進んでですよ。あの、102円台とかって入っていった場合に、えー、さっきお話したような、そのまあ、先行きの目論見みというんでしょうか
1: 、う
3: これ
2: がやっぱりちょっと崩れちゃう可能性が出てきますよね
1: 確かにそうですね、えー、ここからだから、はい、本当に業績が良くなっているのか、えー、みたいなところが、はい、今までやっぱりね、その回復への期待っていうところが、株価をこう押し上げてきたわけですけど、はい、じゃあ、本当のところはどうなのよっていうのが。かなり視野に入ってきてきリスク要因もちょっと見なきゃいけないぞとか、はいね、それを克服できる力があるのかとか。
2: ねえ、倍々だかも。うん、まあ今日もまだ2兆円は超えてはいるんですけど。そうですね。えー、まああのー、そうしたボリュームの変化っていうところにもですね、ええー、少しやっぱり注目していかないといけないっていうふうにも思いますので、うん、まあ今日なんか見てますと2兆5000億円できていてですね、あのー、これ、ええー、まあ値上がりしてですね、ちょっとこう、なんでしょうかね、あの、商い増えてるので、はい、あのー、まあ買いが優勢だったっていうふうに考えられなくもないんですが、あのまあ、それだけ株価が少し上がっている中で商いが膨らんでいるとなると、売ってる人もいるってことになるので、よく言うあの、天井をつけるときに商いが膨らむっていうパターン、最近はあんまり見なくなったんですけど
1: 、えー、あそうなんです、そうです,そうですあの
2: ,今年の3月とかの安値をつけたときに商いが膨らむっていう、よく言うあのセリングクライマックス、そういうのは最近見られるんですが。高根県で商いが膨らむって言ってですね、それで、あの、天井をつけるっていうパターンは、あんまり見ないんですよね。最近は。ね、あの、じわじわ上がってって、えー、で、いきなりというか、まあ、あの、急落したりだとか、あるいはそのじわじわ落ちていくっていうパターンが多いので、まあ、それも商いがそれほど多くない中でですね。なので、まあ、今回は、あの、少し今日も2兆5千億円膨らんでいて、まあ、個別化部署が活発な面が、それ、まあ、そこの要因だというふうには考えられるんですけど、まあ、ちょっとですね、今お話したような形でちょっと PR25 倍の壁を超えられるかどうか。これをちょっと皆さんあの気をつけて見ていただいて超え、はい、て維持するようであればもう一段だかっていうのが、まあ、年末から年始にかけてあると思うんですよねでも超えられないとなるとちょっとあの年始にかけて上値が重たくなったりあとはちょっと売られたりっていうことが考えられますのでそのあたりをね、えー、しっかりとチェックしていただきたいなというふうに思いますねそうですね、は
1: い内が膨らんで天井をつけるってなると、はい、やっぱりちょっとその損を抱えた投資家がそのまま多くなる可能性があるってことになりますよね。ピンポーンですよね、<笑>はい、そ,そうすると、戻り売りも出やすくなるし、投げ売りも出やすくなるので。下落するとしたら、大きくなる可能性もあるし、なかなか上値を取っていけない可能性もあるっていうことになるわけです
2: かねそうですね、あのよく言う、商い伴って展示をつけたパターンは、うん、その後は今、内田さんの話にあったようなです、ね、今度、これまで上昇の時の逆サイクルが起こるっていう形になりますからね、<ー>なので、押し目買いとかはちょっと気をつけないといけないかなっていうふうには思ったりしますけどね、そうですね、はい、ここ
1: から、ね、さらに株価が上がってくれれば、その懸念はね、ありですけどね。
2: ま、まあ、一つ目安に、あの、見ていただければと思いますね。わかりました。はい
1: 。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。ここからは、マネックス証券からのお知らせです
0: 。マネックス証券では、国内株式の取引手数料を一部引き下げました。一日定額手数料で、一日の約定金額が100万円以下の場合、取引手数料が税抜き500円でお取引いただけるようになりました。一日の約定金額合計が100万円を超えるまでは、何回取引しても税抜き500円です。また、信用取引の取引ごと手数料において、1注文の約定金額100万円以下の価格帯の取引手数料も引き下げました。これにより、信用取引の取引ごと手数料なら、税抜き最低90円からお取引いただけるようになりました。さらに、この取引手数料引き下げを記念して、1日定額手数料で、1日の約定金額合計が50万円以下の場合、税抜きの取引手数料500円を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。題して、小額取引応援毎日ワンコインキャッシュバックキャンペーン。期間は2021年1月29日まで。期間中は毎日キャッシュバック対象となるチャンスがあります。この機会に小額でのお取引がしやすくなったマネックス証券で国内株式投資をぜひご検討ください。
1: 今週の
3: ハイ
1: ライト。それでは、ここからのゲストです。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。<笑>はい、よろし
2: くお願いします。お願いします。とって
1: 。もうそろそろ1年を振り返らなければいきそ
2: うですね、ね<ー>まあ半月半月というか、そうですね、そうですよ、だって岡本さん
1: 、はい、今年最後ですもんね、番組に、ねね、出てくださるのね
2: 、だか
1: らこそ、1年をちょっと振り返っておこうと思いますが、それは
2: ぜひ、米
1: 国株市場を見て、どんな1年でしたか
3: まあ今年はあの不安だらけの年だったですよね、不安
1: だらやっぱコロナからね、世
3: 界的にそうだったわけでですけれども、えー、まあ今年のアメリカを振り返ってみるとですね、あの5月にミネソタ州で黒人のジョージ・フロイドさん、はい、あの白人の警官にこう殺されたというのをきっかけにして、ね、全米でデモを起きましたよね。うもうすごい暴力的なデモが起きて、はい、日本のテレビのニュース見ててもあのこれってその先進国かっていうぐらいの,あの印象を与えてくれるようなまあひどい、はい。出来事があったわけけなんですけどアメリカはまあ分,さ分,された分断されたって言われてますけども、はい、あとコロナの感染者数ですよね、1700万人ということで世界最大と、はい、であとあの亡くなられた方ももう30万人を超えていらっしゃるということなんですけれども、アメリカはそんな中あの、政府の責任において経済を止めるということをやったわけですよね。はい、でそういった状況にもかかわらず8月には今年の,その2月につけました史上最高値を再更新すると、うんはい、一役あのマーケットリカバーしたっていうのがアメ
1: 確かにそうですねだから何かこう不安だらけって最初おっしゃってね、はい、でも株価ばっかり見てるところがあって不安みたいな<笑>ちょっとそういう感覚にはなる株価でしたよね。
3: メインスストトトトリリーーーとウォールストリートってギャップがすごかった年だったと思いますよね。そこも
1: 分断されている感じがね,ねありますね
3: 。ですからまあエスアンドピーご約年初からほぼ十五パーセント上昇と、はい、でナスダックの方は四十一パーセントと、うまあこすすごいことですよね。すごいと思います。でこれあのとってもあの感覚的なものの言い方しますけども、えー、アメリカのマーケットってすごくこう前向き、うん、という感じがしますね。はい、だから来年は今は悪いんだけども来年は良くなるよねという。気持ちで、まあ、来年に対する期待感でマーケット上がっていったという,、うん、ということだと思うんですけれども、はいはい、あと、あの、コロナワクチンにつきましては、結局、あの、えー、今の段階でプロダクトを出しているのは欧米の企業であったということで、はい、まあそれは、あの、政府主導で、アメリカですと FDA が認可したということなんですけども、先週の金曜日、うんえー、ホワイトハウスの大統領主席補佐官がですね、この FDA、これあの、ワクチンの認可を出すところですよね。はい、のトップに対しまして、金曜日、今日中にワクチンを認可するかしないか、はっきりしろと。<笑>でしないと辞任しろと。<笑>えー、ワシントン、ワシントンポストの報道なんですけれども、まあ、一種の脅しですよね。そうやって認可させてるわけですよ。でこれはの人によって多分意見分かれるとは思うんですけれども、はい、あの、私は個人的にとても頼もしいと思いましたよね。うんまあ,あ,のあとはうん印象ですけどまあアメリカとイギリスではすでにワクチン配られ始めてるわけなんですけれども、はい。これなんか国力のあられかなっていう感じがしますよね、うんうん、そう
1: ですね、国民を守ろうというなんかね、かねその意志の強さもね、はいうん、そこには、まあ、副作用がいろいろあるんじゃないかとか心配はありますけど、で,ね、でもそういう強い姿勢っていうのは、はい、ある意味政治には必要だったりするときもあるわけですね
3: イギリスとアメリカがですね承認しているものを日本が承認しないってことは、なかなか考えにくいと思うんですけれども。は
1: い、<笑>そういうい国も多いですよね。きっとね、他にもね。確かに
2: 。いほど何か出ない限り
3: ね。まあその承認しないっていう多分勇気もあの<笑>ないんだとは思うんですが。<笑>それもそうですね。<笑><笑>まああの不幸なまだまだ残念ですけどまだワクチン日本に入ってくるのはまだ先のような感じ、はい、ということですよね。うそうですね。まあですからこう国力。というところもこう考えさせられた年だったなという感じですね、はい、まあ政府の強さとい,いうか、政府の意思というか、勇気いうかですね
1: 、はい、いろんなことがなんかね、はい、こう突きつけられたというか、うんなんかこう、見せられたというか、そういう1年だったかなと思いますけど、でも期待感が株価をこう押し上げてきて、今があるわけですけど、うんはい、来年、どうなんでしょうね、その期待に応えられるようになるのかどうなのか、うん、そこですよね、やっぱり重要なのは
3: 。うんえっと結論を申し上げますと、えー、あの、現時点では来年は S&P500 は 10% 程度上昇するというふうに、あの、思っております。まだ上がりますか。もちろん、あの、一直線ではないんですけれども、はいえー、あの、えー、2022年の S&P500 の、うん予想 E.P.S. これ二百ドルくらいなんですね
1: 。二百ドル、はい、はい。
3: で P.R. これ二十倍を超えるあたりがまあ適正ではないかと思ってまして、うんはい、そうしますと S&P 五百のレベルが四千百ポイント。うん、ですからまあここから十一パーセントくらいの上げということなんですけれども、はいえー、間違えるとするならばこれちょっと多分控えめな数字じゃないかなというふうに思ってます
1: 。あもしこれズレが出るとするならば上振れするということ。はい
3: その根拠なんですけれども、そのまずその株を、株式市場を取り巻く環境というのを考えてみると、はい、FRB の方は市場に流動性を提供しているわけですよね。十二、はい、分すぎる流動性を提供していると、であとゼロ金利政策と、はい、まあこれはドルにはよくないわけなんですけれども、リスクアセットにとってはもう素晴らしいわけですよね。うそうですねで。あとキャッシュですけれども、はい、まあコロナ禍の中ですね、企業というのは内部留保を増やしてきたわけですよね。来年自社株買いを再開と、あと増配、はい、それから成長のためにエマンデもやるというふうに思ってます。で、特に自社株買いにつきましては、今年の第一半期までは去年並みだったんですけど、第二項はガクンと減りましたんで。はいでまあ、それがまた再開されてくるだろうとこれはもう株のマーケットにとっては当然いいわけですから、うん、こ
1: れ自社株買いに対しては賛否両論ある中じゃないですか、えー、それでもやっぱり再開してくるというふうに岡本さん考えます、うんまあ、賛否両論
3: っていうのはあくまでも意であって、えー、最終的に決めるのは企業のマネジメント株主ですから、はい、当然再開するという形になると思います
1: 、はあ、まあ再開してほしいっていう株主は多いでしょうね、
3: うん、あとはあのアメリカの企業このコロナ禍の中コストカットをやりましたんで、はいえー8月でもそのいろんな業界でこう首切りってやってるわけですけれどもこれってそのコロナだからというよりも将来の成長のためにやってることというふうに言った企業もありましたしそういった意味じゃ来年その経済がリバウンドする過程において、うん、あの利益率の拡大っていうのも起きるんだと思ってます
1: 。いや確かにそうですねあのアメリカはまず人を切るということをしたじゃないですか。うん、で、ヨーロッパと日本は少なからずこう、雇用を守りながら、なんとか。うんうん会社も守っってみたたいな感じだったんですよねどっちがいいのかなって、どっちがいい結論が出るのかなと思いましたけど
3: 、そうですね、でも。ってことを考えたら、えー、やっぱ前者のアメリカの方がいいんだろうなと思います,、ねすね
1: 、また企業がこれから継続していく、成長していくっていうことに関しても、アメリカの方式の方が、もしかしたら正解だったかもしれないと。いやーきついですね、<笑>きつい結果ですけどね、<笑>うん、そうなのかもしれないですね。あとワシントンですよね、はい、まあ
3: 大統領、民主党ということで、まあ、議会の方は上院が共和党と、うん、で下院が民主党というまあねじれの状況でいきそうですから、うん、まあこれによってバイデンさんがやりたかった増税とか、規制強化っていうのは、彼がやりたいって言ったままではできないと。いうことで、まあ、これはマーケットにとってはまあ当然プラスであると、はい、あとまあ経済対策法案、これはあの8月からもうやるやるって、今まだまだ起きてないわけなんですが、やっと最近、またあのできるだろうと、うん、議会の方もこれをやるまでは、休会させないぞっていうふうに言われてますから、やっと起きるんではないかということですね
2: うんちょっとアメリカの小売り売上高の結果がね、あんまり良くなかっ
1: たんで。いや頭打ちみたいな感じになってきてますね。なので、本
2: 当、早く経済対策ね、成立させてほしいですよね
1: 。ここが動けばね、本当にまたちょっと環境というか、景色が変わってくる感じはあるのかもしれないですね
3: 。あと、新しいバイデン政権の人事につきまして、財務長官ですね、われわれが一番気にするところですけれども、元 FRB 議長のジャネット・イエロンさん、これはね、大きいですね。っってては非常にいいわけですよね彼女クリントン民主党政権の時にですね、まあ、あの時ってあの株のパフォーマンス、あの民主党、大統領の中でも非常に良かった時期なんですけれども、その時に大統領の経済諮問委員,委員会の委員長ってやってるんですよ。あ
1: そうなんですねえ
3: ですから、彼女はやはりこう株式市場にとって、やっぱフレンドリーな経歴をお持ちの方なので、マーケットにとっては非常にいい話だろうと。あの
2: トリプルクラウンという話も出てますけどどねなるほああちょっとすみません、詳しい話はできません、<笑>時間がなくて
3: 、あとはの貿易戦争の終焉ということで、まあ、あのバイデンさんというのは、はいあの、もっと政治家らしく上手にこう貿易外交を行うだろうと、ト、まあ、ランプさんみたいに喧嘩腰越しではないと、はい、これマーケットとってはまあプラスというふうに言われておりますし、はい、でえ企業業績の方なんですけれども、えー、S&P500、今年は 15% の減益でしたが、来年はプラス 22% という見通し。はい、で2022年はえー、プラス 17% ということで、うん、来年再来年も2桁の成長が予想されるとは<ー>いうのがアメリカ側が強いだろうという根拠であります当然ジグザグがあるんだと思うんですけれどもそう,で
1: す、ね、そうするとジグザグがあったとしても来年もしかしたら再来年にかけても、はい、いい相場がもしかしたら続くのかもしれないということになるわけですね。成
2: 長は続けばねそはどまた何か悪いい話でもな
1: さてさらにこういう話が12月23日水曜日夜20時から聞けるんではないかと思います<お>ハッチさんのセミナー行われますマーケットセミナーアメリカ株についてですねぜひマネックス証券で検索していただいてこちらにもご参加いただきたいと思います会員限定になりますかねそうですね。はいぜひぜひ23日水曜日20時からご参加くださいハッチさんありがとうございました、
3: はい、こそどうもありがとうございました来年もよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すさてそそろそろお別れのお時間ですここまでの担当は福永宏之と内田正美でお送りしましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました